0: Узбекистан та Казахстан збільшили продаж Росії, бавовни та її похідних, які використовують для виробництва пороху та вибухівки. Як виробники цих країн долучаються до війни проти України, ми поговорили з військовослужбовцем та економічним експертом Антоном Швецем. У студії працювали Влад Бундеш та Руслана Кравченко. Ніколи б насправді не подумали, що, Росія, що Росії так потрібна бавовна, якщо не говорити вже про порог. Чи можете ви поточнити, коли почалась ось ця співпраця з Узбекистаном та Казахстаном, тому що я підозрюю, що це, вона вже дуже довго триває, і чи можемо ми говорити, що вибухівка, яку росіяни використовували ще у 2014 році, коли напали на Україну, також була дотична і була поставлена з цих двох країн?
1: Думаю, да, бо я думаю, ця співпраця почалась десь у 1950 році під час побудови е, заводів по виготовленню целюлози в радянському союзі, бо це є частиною радянського ВПК. Тобто, загалом, якщо ми кажемо про е, Пермський, Казанський та Тамбовський порохові заводи, вони є частиною ВПК Радянського Союзу, і звісно, там в рамках. Програми там, регіонального розподілу завдань, вони використовують бавовну з Узбекистану та Ташкента, які колись були частиною Радянського Союзу. Тому насправді це дуже давно, і це так і залишається.
0: І ось ви у своїй колонці в «Економічній правді» дослідили це питання і розкажіть, будь ласка, про які компанії-постачальники йдеться? Ви навіть намагалися взяти у них коментар чи відповіли вони вам щось щодо постачання пороху бавовни та її похідних, щоб Росія надалі виробляла цей порох для своїх боєприпасів?
1: Дивіться, ми насправді ну, казати про конкретні компанії, які є посередині ланцюгу постачань, ну сенсу нема. Більш того, я впевнений, що декілька з тих компаній, які ми знайшли в митній документації, взагалі не існують. Тобто, що найменше в Узбекистані якась дивна ситуація з заповненням митної документації. Е, і там в митних даних може бути вказана одна компанія, а насправді ми бачимо адресу постачання від е, зовсім іншої узбекської компанії. Е, так само ми можемо бачити компанії, які взагалі не існують. Тобто ми навіть відповідності цієї компанії до якогось е, реально існуючого там, там, юридичного базису не знайшли. Тому насправді компанії, які, які є посередині, ну, не дуже цікаві. Якщо ми кажемо про е, безпосередніх постачальників, тих, хто точніше обробляє бовну е, і перетворює її на нітроцелюлозу, то це, звісно, ферганський хімічний завод, дуже велике підприємство, але е, в Узбекистану така сама ситуація, де, як і в нас до війни, і власниками цього заводу є два росіянини які постачають е, нітроцелюлозу, ну, яка нас цікавить, як до РФ і до порохових заводів безпосередньо, так і е, посередникам е, до Російської Федерації.
2: Чи йде цей е, імпорт саме на РФ чи і на інші країни? Ну, зараз питання? ми
1: бачимо дивну ситуацію, е, Росія... І російські е- заводи використовують навіть Іран, як систему, яка дозволить їм зменшити санкційне навантаження. Е- тобто вони постачають посереднику в Іран. Е- з Ірана, ну, принаймні, номінально, е- нітроцеллюлоза постачається до заводів. Е- використовують як прямі е- ланцюги постачання, але зараз вже ще менше так і ланцюги постачання з використанням е, посередників. І цього стає все більше, бо вони розуміють, що на них дивляться і намагаються якось там е, ухилятися від контролю. Але тим не менш е, є декілька випадків, коли е, постачання були напряму, і в випадку, якщо е, журналісти навіть питають у цих компаній, е, як так сталося, Компанії відповідають, що Узбекистан, наприклад, не веде експортного контролю нітроцелюлози, а що роблять на російському підприємстві, куди вони ту нітроцелюлозу постачають, вони не знають. Тобто, ну може вони виготовляють там нітролаки якісь. Ну так да, звісно, казанський пороховий завод і Пермський пороховий завод виготовляють нітролаки.
0: Так і є. Так, і тут насправді логічне питання, скільки росіяни витратили і витрачають далі на закупівлю бавовняної целюлози в Узбекистані і Казахстані, якщо, наприклад, ми говоримо про 2023 рік, а також порівнюючи з 2021, наскільки зросла ось ця сума закупівель?
1: Ну, якщо ми подивимося на 2021 рік, тобто рік, коли російський ВПК існував у довоєнному вигляді, коли вони сподівалися, що наявних запасів там, артилерійського озброєння, ракет до е- систем залпового вогню, їм вистачить, вони закупали бавовняної целюлози в Казахстані та Узбекистані десь загалом на 4 е- мільйони доларів на рік. Це у 2021 році. І ми повинні розуміти, що... Е- Ніхто не переробляє виробництво під е, нову сировину. Тобто, воно як склалося у Радянському Союзі, вони так і використовують. За весь цей час, попри те, що й може не вистачати нітроцеллюлози, попри те, що вони можуть боятися, е, що уряди Узбекистану та Казахстану під тиском державного департаменту відмовляться постачати, вони все одно десь нам закупають 98%. Сировини нітроцелюлози у тих самих країн, які постачали цю, цю нітроцелюлозу до е, Тамбову, Казані та Пермі, е, ще у радянські часи. Тобто, це і є обсяг їх витрат. Це 4 мільйони е, в 2021 році. Е, набагато більше, е, я так думаю, що е, там десь біля. 10 мільйонів доларів у 2022 році, і в 2023 році ми ще не досліджували, бо ще не вивантажені е, митні дані за останній квартал, але я думаю, що ми можемо сказати десь про 12-13, може навіть 15 е, мільйонів доларів. І це, е, знову ж таки, е, десь там 90-95% постачання нітроцелюлози до Росії – Знача, знач, значна частина, з якої використовується виключно для виготовлення порохів, вони постачаються з Узбекистану та Казахстану.
2: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Ми говоримо із Антоном Швецем, це військовослужбовець та економічний експерт. І тема у нас сьогодні про те, що Узбекистан і Казахстан збільшили продаж Росії бавовни та її похідних. До запровадження санкцій. Чи постачали таку сировину Росії інші країни? Відомо, наприклад, що одним із постачальників саме пороху до РФ був Китай. Чи досі вони співпрацюють щодо цієї сировини? Я
1: е, не дуже досліджував порох. Я не впевнений, що постачання е, порохів є е, е, загалом вигідним. Ми бачили, що частину нітроцелюлози, але дуже невеличку, е, Росія намагалася закупати у Китаї. От, е, причому не просто Росія, а саме конкретно е, військові заводи. Я розумію, що скоріш за все, це або використання кита... ну, Китаю як посередника, і насправді це все те саме... Нітроцелюлоза з Узбекистану, чи може з Казахстану, чи може вони використовують нітроцелюлозу, яку виготовляє вже Китай. Тобто, можливо, Китай імпортує бавовну з Узбекистану, можливо, Китай саме її вирощує, і Росія зараз намагається диверсифікувати постачання, купити якусь невеличку кількість нітроцелюлози в Китаї та перевірити, чи їх технологічний процес дозволяє виконувати. Ну, дозволяє використовувати цю сировину без якихось там значних переробок та без проблем. І от вони у 2023 році, там да, у другій половині, вони перевіряли, як вони можуть працювати. Тобто вони або перевіряли диверсифікацію постачань, або перевіряли, чи можуть вони використовувати китайську сировину. І ми повинні розуміти, що в такому випадку Україна насправді має не дуже багато, скажімо так, важелів для того, аби впливати на Казахстан, Узбекистан та на Китай тим більше. Да? Якщо ми кажемо про це, то окрім ну, суто операцій, так, так би мовити, активної дії, да, які ми насправді ведемо більшою мірою проти Росії, ми можемо казати про те, що повноцінний тиск на уряди цих країн і зміну е, їх дій, ми, скоріш за все, можемо очікувати від е, Державного департаменту Сполучених Штатів. Тому якщо Китай, е, ну, наскільки мені відомо, Китай досить ефективно ухилявся від постачання чогось, що можна назвати суто е, військовим спорядженням, да, якщо ми бачили це, то зазвичай це або з використанням третіх країн, як то е, північної Кореї, або, е, вони, ну, або це була робота приватних компаній, які не дуже контрольовані, не дуже в великих обсягах, е, або Китай постачав щось, що не є суто військовими речами, так як, наприклад, нітроцелюлозу, яка може використовуватися в цивільних
0: цілях, пане Антоне, Тому, е, так, угу, да. так, так кажіть.
1: Тому е, сказати, що Китай є достатньо потужним елементом російського ВПК насправді дуже складно. Да? Якщо ми бачимо там чипи і е, їх постачання з Китаю, да, то зазвичай сам Китай, як держава, не має до цього прямого відношення, е, бо це, ну там, банально можна купити на Алиекспресі е, фуру тих чипів і завести їх до Росії. Да? Е, саме військового співробітництва Росії та Китаю безпосередньо і напряму відкритого ми все ще не бачимо.
0: І, пане Антоне, тут хотів у вас уточнити, на вашу думку, що може завадити постачанню ось цієї обовняної сировини до РФ з того ж самого Казахстану та Узбекистану, а Які тут будуть дієві механізми, щоб припинити або максимально зменшити постачання?
1: Я думаю, Україна буде е, думати е, про, ну, точніше, санкційна е, координаторська група, міжвідомча робоча група, буде думати над тим, щоб включати е, як посередників, так і безпосередньо заводи виробників в Казахстані та Узбекистані до українських санкцій. Це, звісно, не вплине на діяльність цих заводів ніяким чином, як і посередників. Але ми можемо е, просити наших союзників з Європейського Союзу та Сполучених Штатів відзеркалити це, це вже більші проблеми, бо е, ці підприємства втратять можливість розраховуватися в доларах та євро, це не дуже приємно, і це насправді більш-менш можливо. Ми дуже часто бачимо, що Державний департамент Міністерства юстиції та Міністерство економіки Сполучених Штатів достатньо ефективно роботають по українських заявках, Стосовно е- китайських підприємств, підприємств Центральної Азії, з Туреччини, ОАЕ і багато що звідки. Але крім того, справді ефективними можуть бути тільки дії, схожі на політичний тиск. У випадку, якщо е- Сполучені Штати, Державний департамент Сполучених Штатів пояснять владі Казахстану та Узбекистану, що проблеми від діяльності підприємств, які постачають нітроцелюлозу до Росії, будуть саме у держав та урядів Казахстану та Узбекистану? Оце буде найкращим моментом, бо в такому випадку ми можемо бути впевнені, що в країнах з таким потужним парламентаризмом та демократичною системою як Казахстан та Узбекистан, діяльність цих підприємств буде дуже швидко припинена за власним. Бажанням і без, скажімо так, готовності обходити санкції і працювати в режимі нещодалі.
2: У своїй публікації для «Економічної правди» ви також наголосили, що офіційно щодо російсько-української війни Казахстан та Узбекистан зберігають нейтралітет, але статистика свідчить про іншу позицію. Чи можна це сказати по всіх країнах ОДКБ, які нібито тримають нейтралітет, але допомагають Росії? І до чого це ось, ось таке положення, така ситуація, що ніби ти нейтральний, а тут ти допомагаєш, може призвести?
1: Ну, вона, в першу чергу, призводить до економічного зростання цих країн. Індія також формально нейтральна, насправді співпрацює з Росією і використовує це для власного економічного збагачення. Вона отримує дешеві ресурси, вона постачає більшу кількість імпорта, да, вона отримує ці ресурси фактично за фантики. Та сама ситуація з країнами Центральної Азії та й загалом всіма країнами, які входять до ДКБ. Вони формально е, ухиляються від е, військового, ну суто військового співробітництва з Росією, як ві, саме військовий союз ОДКБ не діє, да, це союз там, захисту якихось там, диктаторів від власних внутрішніх проблем. Саме тому е, Казахстан використовував е, Росію в ОДКБ під час внутрішніх заворушень, Росія роздумувала над тим що використати ОДКБ, або принаймні політичний е, вплив е, лідерів ОДКБ під час м'ятежа е, Пригожина. Е, тобто е, для всіх цих країн е, ця війна далека, але це можливість заробити. Е, бо вони розуміють, що е, Росії потрібні е, ланцюги обходу санкцій, і це використовується. Той же Казахстан тривалий час був... Е, частиною схеми з розірваного транзиту. Коли товари з Європи е, на папері постачалися до Казахстану, але вони логістично їхали по території Росії і фактично до Казахстану не доїжджали. І тому багато активістів не могли зрозуміти, е, як саме стається контрабанда чи експорт з Казахстану до Росії. Тобто ми бачили випадіння обсягів російського імпорту, який зменшувався. Ми бачили обсяги е- зростання імпорту в Казахстані, того самого, який збільшувався. Але ми не бачили перетоків суто з Казахстану до Росії. І лише через там деякий час всі зрозуміли, що ці товари під санкційне або подвійного призначення взагалі не потрапляли фізично до Казахстану. Їх розвантажували в Росії в порушення закону. І казахські підприємства, казахська митниця, і, звісно, казахський уряд, вони були цілком в курсі про існування цієї схеми. На жаль, про існування цієї схеми було в курсі багато європейців, але Європа зробила з цього висновок і просто заборонила транзит е- через територію Росії. Але цього не зробив Казахстан сам. Бо для цих країн Ну, і туди входять не тільки члени ОДКБ, ми можемо казати те саме про ОАЕ, про Турцію. Для цих країн це можливість заробити дуже величезні гроші. І у випадки, коли е, світова економіка відчуває себе не дуже хорошо, вони фактично за рахунок Росії, за рахунок витягування з Росії ресурсів, поліпшують своє економічне становище. Нічого персонального, просто бізнес.
2: Так само і, до речі, експорт ЄС до Вірменії, звісно, 200% з моменту повномасштабного вторгнення, і так само ця країна допомагає Росії обходити санкції Європейського Союзу. Тут більше риторичне питання, але що в цьому випадку робить Брюссель? Він робить вигляд, що він це не бачить, чи от яка тут ситуація?
1: Насправді Брюссель дійсно бажає виправити цю ситуацію, бо кожен, кожна людина або орган, наділений з владою, він дуже не любить ситуацію, коли він цю владу використовує, від цього нічого не стається. Бо це дискредитація його владних повноважень. Насправді, Брюссель багато бажає зробити. Але треба зрозуміти першу річ. Це європейська бюрократія. Навіть у випадку, якщо всі все розуміють, навіть у випадку, якщо є безпосередні, ну, там, безпосередні докази, прямі да, про існування там, схем обходу експортного контролю, або санкцій, розробка нових пакетів і створення чогось нового по санкціям в Європі займає величезний час, бо це бюрократія. Більш того, Європа тільки почала створення власного єдиного санкційного координатора, який буде діяти на рівні Європейського Союзу. У цього моменту ми мали справу з десятками санкційних координаторів національних країн який, звісно, у випадку, якщо справа стосувалася національного бізнесу, який в цій країні є платником податків, роботодавцем і всяке таке інше, звісно, національний координатор не бажав біжати там впереді паровоза для того, аби заборонити працювати національному підприємству, і дивився на всіх інших. І це, ну, наступна проблема, да, це фактично суверенізація окремих країн Європейського Союзу, які е, до санкцій підходять сюди національно. І третє, про що ми можемо сказати, це безпосередньо вже лобійська діяльність відповідних підприємств е, Європейського Союзу. Дія... Лобійська діяльність як всередині кожної країни окремо, так і загалом в Європейському Союзі. По зміні правил щодо товарів подвійного призначення і всяке таке інше. І, ну, в-четвертих, ми можемо сказати про діяльність приватних компаній. Справа в тому, що для Європейського Союзу будь-яка компанія, там, яка е, існує в Європейському Союзі, це європейська компанія. А для українських розслідувачів ми дуже чітко бачимо, о, цій компанії власником є людина з російським громадянством. Чи займається вона обходом санкцій, якщо вона щось постачає до Арменії або Казахстану? Без сумнівів. Вона займається саме цим. Ми це розуміємо. Так, так само, якщо ми бачимо, наприклад, там у країнах Балтії людей зі славянськими е, іменами серед власників або директорів компанії, які щось постачають до Узбекистану, до Казахстану, Арменії чи Туреччини, що потім е, опиняється в Росії. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це, ця компанія займається обходом санкцій або виходом з-під обмежень товарів подвійного призначення. Але це ми можемо зробити такий висновок. З точки зору влади Європейського Союзу та європейських країн такий підхід буде дещо дискримінаційним. І в них так ну, не
0: заведено. Це була розмова з Антоном Швецем, військовослужбовцем та економічним експертом. Розмову з ним вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.